0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelle, nouvelle. vous écoutez Choc.ca
1: Salut à tous, ici DJ White Sox en direct de la tente de Choc.ca sur le site des francopholies Là je suis avec Neuf du duo Rainman. Man ouais, Chief Comment ça va
0: Ça va très bien toi-même.
1: Yes, tu es là pour une raison particulière. Euh, toi et ton bro, vous allez fêter les 20 ans de votre premier album, Armageddon.
0: Exactement, ça sorti. se passe euh, demain
1: Demain à 20h sur la scène des jardins, c'est bien ça
0: C'est bien ça, ouais. euh,
1: L'album, comme je disais, il s'appelle Armageddon, sorti en 98. Ouais. Euh, à cette époque-là, il, il s'est passé beaucoup de choses pour vous parce que vous avez fait l'album en différentes versions. Ce qui est assez particulier dans, dans le rap euh, à travers le monde, je crois qu'il y, y a quand même Roca qui commence à faire ça. Il traduit oh. ses albums en espagnol et en français okay, et nice. les sort, il les sort en double album. Donc, okay. euh, mais vous êtes un petit peu des précurseurs de ça. Nice. Euh, pourquoi avoir sorti euh, l'album en différentes versions Je sais que c'était pour... Euh, pour des raisons marketing, ouais. mais pourquoi avoir mis autant d'efforts? Euh... Ouais.
0: Ben, premièrement, comme nous, on, on rappait en deux langues auparavant. Même ouais. on a commencé en anglais, puis français, c'est notre langue naturelle aussi. Donc ça s'est fait par la suite, mais il y avait une vision internationale aussi derrière ça. Donc ça a donné le fait qu'on maîtrisait bien les deux langues, de faire l'album en plusieurs versions, ça, ça a bien donné. Et puis aussi, euh, quand on a sorti en France, euh, ben, comme il y, y avait une nécessité de faire des collaborations avec des artistes bien établis là-bas ouais. pour faire une bonne sortie, pour pas que les gens se demandent ben, c'est qui eux euh, on les connaît pas etc donc ça nous a fait comme une sorte de bienvenue de faire une collaboration avec des artistes déjà connus là-bas
1: mm -hmm. donc euh, pour, je rappelle ou euh, j'apprends quelque chose pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, vous avez sorti l'album d'abord en version française ici, ouais. sans les featuring français c'est ça
0: c'est bien ça, sans les featuring sans français. les
1: featuring français, dans un deuxième temps, c'était la version anglaise.
0: Oui, c'était très très mince comme intervalle.
1: Ok. En fait. Troisième version des featuring avec Ministère amer les deux membres séparés, oui. la Clica, Funky oui. Family.
0: Exactement, c'est bien ça.
1: Euh, c'était ah. comment euh, Être en studio parce que c'était c'est une période d'effervescence là, 98 ah, particulièrement. Euh, c'était comment euh, l'expérience avec ces gars-là et ouais. c'était quoi ton expérience préférée toi personnellement
0: ouais. ben franchement sans aucun doute là euh, l'expérience avec Funky Family c'était vraiment quelque chose que que je considérais comme un, un moment peak très fort dans ouais. notre carrière euh, comparativement à la période de maintenant où est-ce que tu il y a tout ce qui est courriel web et tout ouais. ça avant il n'y avait pas cette possibilité là. Hein. Quand tu voulais euh, envoyer un instrumental à quelqu'un, il fallait que tu lui donnes rendez-vous dans un métro et tout ça. <rire> Tandis que là, ben, euh, comme on sait, on a voyagé en France, puis euh, l'instrumental s'est fait sur place, les paroles se sont écrites sur place, euh, puis le track s'est enregistré avec les gars live. Ce n'était pas des envois d'emails. On enregistre au Québec, ils enregistrent en France. Donc, c'était vraiment avec Funky Family euh, l'expérience, je te dirais, euh, maximale. Avec les autres aussi, ça s'est très bien fait. Mm -hmm. Franchement, parce que je pense que on est les deux côtés sortis de notre zone de confort. Tu sais, ouais. euh, comme sans, sans trop vanter, là, comme, euh, quand on écoute les, les tracks, on remarque que les gars de ministère Amère sont revenus à leur source un peu plus street. Ouais. Donc, euh, ça, c'était très apprécié, là, chez nous, en tant que tel. Avec la cliquage, je pense qu'il y a eu un peu comme euh, un genre de sous-estime, honnêtement. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais je pense que, ouais. Mais tu sais, c'est correct. Tu quand on regarde ça avec du recul aujourd'hui, c'est bien, mais je pense que les, les gars sous-estimaient un peu... Le rap qui venait du Québec. Tu crois qu'ils auraient pu faire mieux dans leur verse Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais okay. je pense que, en fait, ils se disaient Ah, c'est qui ces gars-là qui viennent du Québec ouais. Eux, ils vont rapper euh, comme euh, Tu vois-tu ils, ils imitaient l'accent ouais, un peu et ouais, tout ça. Ouais. Mais euh, en studio, ça a changé un peu. Ouais, comme ouais. les gars, mais ils ont donné leur 100%. C'est des tracks qu'on qu aime encore jusqu'à présent. Là. Mm. Euh, ce qui
1: avait de spécial avec votre style à l'époque, c'est que vous, aviez, vous étiez vraiment influencé par ce qui se faisait en France, mais vous gardiez quand même le slang québécois, le slang de vos quartiers. Euh, et et, et j'aime bien, parce que c'est ça qui en fait un, un classique de rap québécois et pas un classique de rap québécois à la française. Euh, autre collaboration que vous avez fait durant les années qui ont suivi, c'est une collaboration avec Les Architectes, yes. un autre groupe qui a marqué l'histoire du rap québécois, euh, sur leur album Le Plan. Vous avez collaboré sur La violence monte. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais me parler de, de ce moment-là Comment c'était Oui,
0: oui ben, en passant, shout-out à Ray, Ray euh, shout-out aussi à Strat. Donc euh, Ces gars-là, comme c'est des gars qu'on côtoyait euh, dans le temps, c'est la période des 90 et tout ça. Ça, ça a été enregistré vers 2000. Donc on se voyait toujours, puis euh, on s'est dit euh, dans la période qui faisaient leur album que ce serait bon de collaborer sur cet album-là. Puis euh, c'est un beat que tu vois qui a, qui a vraiment du feeling dedans. Ouais. Euh l'émotion beaucoup, Et donc on est content d'avoir collaboré avec les gars, ça, ça s'est fait naturellement.
1: Oh, C'était d'un niveau américain, moi le, le beat me faisait penser à ce que DJ Premier aurait pu ah faire, il y yeah. avait, avait du niveau. Euh, Est-ce que tu pourrais également me parler des, des producteurs de votre album Armageddon? Ouais. Parce qu'on ne les cite pas suffisamment j'ai l'impression.
0: C'est vrai, il euh, y a Jean-Luc Crimé. Ouais. que justement on l'a vraiment pas cité suffisamment, on lui a pas rendu assez hommage. Hein. C'est grâce à lui que tu sais comme euh, on s'est fait connu là, c'est lui qui a fait les beats comme euh, pas de pas Ling et Move On, et move ouais, on exactement. Puis euh, repose en paix parce que tu vois ce gars-là, il est décédé trois jours avant la sortie de notre album. Okay. Puis c'est fou euh, honnêtement comme euh, je me rends compte, tu sais des fois on est tellement centré sur soi-même, euh, C'est... C'est des choses qu'on n'a pas vraiment assez mis en face dessus. Et pourtant, ça, ça nous a beaucoup aidé. Donc, euh, rest in peace à, à lui. Là. Rest in ça. peace. Il y, y en a eu aussi euh, d'autres. Il y a eu euh, Stéphane Renault, euh, enseignement de la gamique. Euh, Il y a eu Louis Junior Audin aussi. Moi, j'en ai fait quelques-uns aussi. Des beats qu'on travaillait ensemble depuis longtemps, ouais. moi et Outra, qu'on a refait un peu plus peaufinés, un peu plus arrangés mais euh, principalement c'est Jean-Luc Rimé, je te dirais euh, l'album euh, la, la touche majeure en plusieurs
1: dans, dans le, la vibe de cet album-là la vibe de cet album-là m'a fait penser à un album comme Hell on Earth de Mob okay. Deep. Ouais. Euh, certaines personnes vous associent à eux et vous appellent les Mob Deep québécois. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses de ça, toi Ouais, ben franchement, ça fait longtemps. Hein. Ça C'est depuis Wretched Prophets que ça a commencé, ouais. que les gens nous associaient. Mob Deep. Votre nom de groupe avant, savent pas. Ah ouais, Wretched soit. Prophets, exactement, ouais. les Prophètes Misérables en français. Donc, euh, tu sais, on a toujours été influencés par Mob Deep, Nas, euh, tout ce qui se faisait dans l'Est, surtout Wu-Tang aussi, ouais. Sons of Man. Donc, euh, tous les groupes dans les années 90, puis même jusqu'à maintenant, qu'ils ont laissé leur marque. Donc, euh, l'association s'est faite avec mobdi parce qu'on a commencé jeune On était les deux avec le style, les teams, les, tu sais, tout, tout comment qu'on était là. Donc, ouais. l'association s'est faite comme ça. La, la
1: dualité là. Ouais, euh, mais ton, ton partenaire, il faisait des beats aussi? On les faisait ensemble. Okay, plus. Okay. Il en faisait auparavant avant qu'on se Donc, qu ce n'était pas Havoc et Prodigy. Là. Il n'y en avait pas non. un seulement ah. qui faisait des beats. Non, okay. non, ce
0: n'était pas... Ben, quand même, moi j'en faisais un peu plus, mais tu sais, on n'était pas une copie. Euh comme euh, ouais, de, ouais. de Mob Deep en tant que tel. Ouais, clairement euh, pas. Ouais, mais, ouais. ouais, mais c'est clair que les gars nous inspirent aussi par la profondeur. C'est ça. C'est Mob Deep, je pense que c'est pas pour rien qu'ils portent le nom aussi Mob Deep là. C'est parce qu'il y a une profondeur aussi. Euh, Puis les gens le voient pas toujours. Et ouais. Ça, c'est quelque chose à, à laquelle on, on adore beaucoup là, cette ouais. profondeur là.
1: Ouais, Prodigy, entre autres, là, est un, considéré comme un des plus grands lyricistes parce qu'il y avait cette manière d'écrire. Euh, c'est clair. Il y, y avait une maladie incurable et. Euh, la violence, en fait, qu'il exprimait, qu'il extériorisait, elle, elle venait sublimer cette souffrance-là. C'est ce que les gens disent. Ça, euh, est malheureusement, on, il n'est pas avec nous pour le vérifier. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête de gars comme vous à ce stade-là C'est un album très dramatique. Ouais. Vous parlez de pauvreté, euh, vous parlez du problème du SIDA, dont on parlait beaucoup durant les, les, les débuts des années 2000. Euh, Armageddon. Euh, inévitablement le, le thème de la fin oui. du monde euh, oui. le bug de l'an 2000 oui. comme on dit qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes pour écrire ce genre de texte-là
0: ouais, ben c'est un état d'esprit clair là, dans ce temps-là aussi il faut dire on avait 19-18 puis, tu sais, ouais. c'était des périodes très, très, on peut dire, dark, là. Puis, tu sais, on était deux gars qui sont toujours ensemble. C'est des sujets desquels on parlait. Tu sais, c'était très spirituel comme album. Ouais. On, est en, on a toujours gardé ce côté-là aussi, sauf qu'on l'exprime le, on d'une manière différente. Euh, dans ce temps-là, c'était la, la manière qu'on voulait l'exprimer. On parlait beaucoup de fin du monde. Tu sais, en fait, c'est toujours la fin, hein. mm. Tu sais, comme euh, on a sorti un album 12-21-12, euh, on parlait encore de... On peut dire la même chose. Des fois, ce qu'on dit, c'est que c'est la fin d'un monde. Il ouais. y a des cycles. Mm -hmm. euh, 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 nous, on est très aussi euh, axés sur tout ce qui est numérologie aussi. Mm -hmm. Donc, euh, souvent, on ramène ces affaires-là de cycles puis tout ça. comme Justement, comme, euh, cette 20e année-là, pour nous, c'est euh, un chapitre vers un, un nouveau cycle.
1: Mm -hmm. Kenaton, entre autres, lui aussi, il était vraiment axé sur les chiffres. Je ne sais pas si tu as écouté ouais. ses albums solo. Il y avait... Il y avait des, des, un, un, truc, ouais. euh, un truc similaire à ça. Euh, sur euh, sur ce, cet album-là, euh, bon, pour introduire, on déplore souvent la, la, la présence insuffisante de figures féminines dans le rap. Mais sur votre plus gros hit à date, Pat chilling, c'est une femme... Ouais. Qui rappe en premier. Est-ce est que tu as des
0: nouvelles de,
1: de elle de, Elle s'appelait Scandal, c'est ouais. ça Scandal.
0: Justement, ouais, tu vois, elle, euh, c'est quelqu'un qui fitait bien, justement, dans le style, tu sais, parce qu'il y avait comme un genre de, on peut dire, paradoxe, là, où est-ce qu'elle, elle amenait quelque chose d'un peu plus, on peut dire, euh, en, en termes soft, un, un peu, ouais. tandis que nous, on était plus dark. Donc Mais ça, elle était
1: très grimy quand même. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Donc
0: ça balançait très bien, ouais. puis elle est très talentueuse aussi, ouais. shout -out à Scandal. Puis euh, demain justement, il va y avoir des bonnes surprises comme ça, ça se pourrait très bien que les gens la revoient et tout ça, donc elle a un bon vibe sur l'album, shout à elle. Puis ça se pourrait très bien qu'en 2018, il y ait des nouveaux projets par rapport à Pat Chilling aussi, euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Okay, là. Nice. Alors,
1: euh... Pour continuer, j'aimerais euh, jouer un jeu avec toi. 98 est une, est une très bonne année, une très bonne cuvée pour le rap euh, à travers le monde. Autant yeah. la France, le Québec mm -hmm. euh, que les États-Unis. Donc je vais te nommer des noms d'albums. Yeah. Tu vas me trouver les noms des artistes. Okay. Est-ce que tu es prêt
0: Pas trop vite, s'il te plaît. Okay. Okay.
1: Okay. Ouais, On va commencer par des, des artistes
0: québécois. « Mindstate ».
1: Mind State.
0: artiste ouais. québécois Mind State.
1: non le, le nom de l'album c'est Mind State. c'est quoi les artistes ça me dit Shades hein. of Culture oh ok nice. tu connais ça c'est des, des oh, artistes je de très NBG bien, ouais okay. je connais très très bien je ne savais
0: pas Mindstate en fait ça commence mal hein?
1: <rire> bon on va aller un petit peu plus facile maintenant euh, Hard Knock Life Jay-Z exact ouais. ah. Miseducation of
0: Miseducation of a aucune idée. Une femme,
1: Fujis. Ah, Lauren Hill. Lauren Hill. Ouais, tu vois, je me rappelle euh... même pas du dernier mot. <rire> Moment of truth.
0: Ouais, ça c'est gangstar. Gangstar. Ça
1: j'oublierai jamais. On va aller un petit peu en France maintenant, où je vis. Je vis. Hmm. Marseille. Ok.
0: Euh, ah non. <rire> Shuriken! Ah! Shuriken! <rire> Merci pour les indices! C'est pas grave. Il euh.
1: euh, y, y a également euh, Si Dieu veut, que vous connaissez okay, très ouais, bien, bien sûr, la FF. La FF. La
0: FF Gazier!
1: Yes. D'ailleurs, il y a une petite confusion. Les gens disent que c'est sorti en 97, d'autres en 98. Okay. Mais euh, en tout cas, il y, y a des problèmes là. C'est plus ouais. 98. Euh, on va aller avec euh, deux derniers aux États-Unis. Uh, Shut em down. C'est pas Nix, exact, ouais. Exact. Et Aquemenai?
0: C'est des gars du sud, rien. ça. Ok, non, non, ça me dit Outcast. outcast. Oh, non, non, j'écoutais jamais... pas trop Outcast. Ah, non, ah non. ok, ok. Non, well, pas, vous non, vous non, êtes non, plus des non. gars East vous. Ouais, c'est clair. Ouais.
1: Ok. Um, alors, il y a 20 ans, pour fêter la sortie de cet album-là, vous descendiez d'un immeuble sur Bleury. C'est une anecdote que voilà, tout le monde mentionne. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce show-là Est-ce qu'il y aura d'autres acrobaties Est-ce que vous allez descendre d'un hélicoptère cette fois -ce On a, a passé à ça
0: on a passé descendre du complexe des jardins. On a pensé descendre en parachute, on a pensé descendre de OVNI, mais c'est des questions budgétaires, on n'a <rire> pas pu se le permettre. Ce <rire> plus le même budget maintenant. Non, non, ouais. ça. Mais ça va être quelque chose de spécial quand même qu'on va faire. Puis euh, c'est ça, man. il y aura des belles surprises aussi au niveau des invités, mais euh, à la base, ça va être une question de vibe puis euh, d'adrénaline aussi, d'énergie. Tu sais, comme au départ, il euh, y avait une certaine rouille qui s'installait, mais comme on a chassé cette rouille-là à travers les répétitions qu'on a faites, avec nice. les artistes invités qu'on a, ça va être vraiment de l'adrénaline au top. Au nice, nice. Ça. Euh,
1: à quoi est-ce qu'on... Euh, oui, tu, tu viens de me dire à quoi on peut s'attendre. Euh, également, qu'est-ce que ça représente pour toi, les francopholies Parce que je viens de dire que vous avez mm -hmm. fait un gros show. Mm -hmm. Pour beaucoup de gens, je disais à la F pré précédemment, beaucoup, pour beaucoup de gens, les francopholies, c'est un passage obligé pour des ah, rappeurs québécois yes. en termes d'exposition. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça représente pour
0: toi? Ben, tu vois, les, les Francofolies fêtent leur 30e anniversaire ouais. aussi. Tu sais, c'est très gros. J'écoutais des entrevues euh, de Laurent Saumier qui disait que son mandat, lui, c'était de rajeunir les Francofolies. Puis je trouve qu'il le fait très bien, justement, en, en ouvrant la porte au hip-hop. C'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Donc, euh, je trouve que les Francofolies euh, le font bien. Il y a encore un paquet d'autres groupes à connaître, à faire connaître. Ouais. Donc, euh, tu sais, pour de vrai, je m'aventurerai même pas à, à les lister tellement qu'il y en a. Euh, francophonie, c'est francophone de toute manière, mais il y en a une grande partie aussi côté anglophone. Ouais. Euh, donc, en tout cas, Montréal, le Québec est très, très vaste et très riche en termes de hip-hop. Euh, la vibe, les textes, les instrumentaux, on n'a pas grand-chose à envier euh, au reste du monde. Ouais. Euh, on a quelque chose de plus à amener. Donc, tant mieux si on est capable, à travers des gros festivals, de donner euh, un tremplin à cette belle musique-là. Mm -hmm. Donc, shout out au Francophonies.
1: Yeah, shout out à Laurent Saunier. Yes. Euh, dernière chose que j'aimerais euh, de ta part, est-ce que tu aurais une question pour Eman et Vilooper, les prochains artistes que je vais interviewer
0: Ok, ouais, une question pour eux. Tu m'as pris au dépourvu, mais ces gars-là, ouais, on les connaît très bien, euh, acrophones. Hein? Ouais. Euh, j'aimerais qu'ils expliquent comment ils s'en sont venus avec leur concept de « voir le son
1: ». De « voir le son
0: ». Je vais aller très profondément dans okay. mon esprit pour sortir cette question-là. Ouais, je vois
1: ce que tu veux dire. Ouais. peu à un beatmaking très imagé, ouais, ouais. acrophone. Ouais, mais ils avaient
0: un titre euh, qui s'appelait « voir le son ». Ok, ça a... okay ouais, une, ouais, ouais, chanson, une chanson Une chanson qui s'appelait okay. comme ça. Okay. Euh, J'aimerais ça savoir un peu leur euh, processus pour en venir à ce euh, titre-là, parce que je trouve ça très, très deep, très bien.
1: Ok. Et ça. les pour dernière chose, les, la Eve juste avant moi m'a demandé pour toi comme question, est-ce que vous chillez maintenant
0: <rire> <rire> Bonne question. <rire> pour de vrai, euh, ouais, on a toujours chillé. On chill aussi, mais pas, je pense pas comme tout le monde.
1: Ok. C'est okay. ça.
0: Donc ouais, ça nous arrive de chiller. Comme par exemple, on va dire quand on s'en va en soirée dans un club, on va faire ce qu'on appelle la tapisserie. Okay. Dans le sens qu'on est toujours les derniers sortis, donc on est collé sur le mur. T'sais, donc, ça, c'est notre manière de chiller. Mais en même temps, on travaille toujours. Il y a des raisons pourquoi on fait ça. Donc, oui, on chill, mais toujours d'une manière différente en travaillant. Bonne okay. question
1: en passant. Okay. Yeah. Ben, merci beaucoup, Nof. C'était Nof de rainman et moi, DJ White Sox, pour Choc.ca, nice. en direct de, des Francopholies de Montréal. Merci beaucoup,
0: man. plaisir, Thanks. Allez, cool. bon festival.